0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Handbolds hovedpartner, Sparkassen Kronjylland. Data er alle vegne, og i mange virksomheder og organisationer er det i disse år en kæmpe opgave at arbejde effektivt med store datamængder. Data om kundeadfærd, data om medarbejderne, performer osv. Der er data, data og alle vegne. Arbejdet med data er i den grad også på vej ind i sportens verden. I flere af de amerikanske sportsgrene har det været der i mange år, og for baseball er der for eksempel en helt særlig tradition for statistik. I fodbold er det også utænkeligt at tænke sig, at sportsligt sætter op uden en head of data and technology. Big data og data er alle vegne, og det er også på vej ind i en lille sport som vores håndbold. Det skal vi blive en smule klogere på i dag, og vi skal forsøge at være meget konkrete på, hvad man kan bruge det til. For vi skal prøve at bore os ned i data om den danske herreliga og også det nys overståede EM. Og prøve at blive lidt klogere på den sport, som vi sidder og nyder, og når vi kigger på fjernsynet eller ud i hallerne. Og det skal vi sammen med en kendt stemme her på Mediano. Peter Bredstof Larsen, velkommen tilbage til Miliano Hombold. Jamen tak skal du have. Du er jo øh, lige nu, tør jeg godt sige, succesrig landstræner for Færøernes mandlige landshold. Øh, mens der var EM, så kvalificerede IA videre fra første runde i VM-kvalifikationen. Det kunne vi faktisk op optage en helt special om. Men i dag handler det altså om data, og vi sidder faktisk i en datavirksomhed, eller mere præcist, vi er på besøg hos IT-virksomheden Systematic i Aarhus. Peter, hvorfor skulle vi mødes netop her?
1: No, det synes jeg var oplagt også, fordi at Systematic er en, en meget succesrig softwarevirksomhed, som, som også interesserer sig faktisk for håndbold. Vi har jo haft et POD-projekt kørende omkring udvikling af vinderkultur, som jo vi også tager afsæt i både sport og erhverv, men, men også senest her ved EM har Systematic bidraget med med dygtige datafolk til, til at bringe data, både for, for TV2 øh, Danmark, men også for, for vi og Norge, og jeg også har også et godt samarbejde med dem i forhold til data i forhold til vores bedste elitedommer, som jeg jo også er, som jeg jo også er lidt involveret i. Så på flere måder, der, der gør systematet rigtig godt, og med til at faktisk og, og, og lave nogle gode trædesten for os, også i den lille sport håndbold, som du nævnte, i forhold til data.
0: Ja, og lige sport der, der Her taler vi i forhold til de amerikanske også fodbold og så videre. Men, øh, men når nu øh, systematik er, er, er gået med på det her spor, hvorfor er det spændende for sådan en virksomhed at, at analysere sport og i det her tilfælde håndbold? Jamen, altså, der er, der er sådan, en, sådan en større virksomhed som systemat, der er jo
1: nogle, øh, nogle, store, nogle store forretningsenheder, som, som driver forretningen, og så er man jo også hele tiden i gang med at se på nye forretningsmuligheder, og, og der er sport jo en, i faktisk en kæmpe forretningsområde på data, og øh, og det er ikke, fordi systematisk nu skal til at være en, en stor spiller på, på dataområdet, øh, men, men øh, kigger nysgerrigt på, på mulighederne. Og det, at, at vi for eksempel har arbejdet med datarelation til, til fjernsyn her senest under EM, men også, øh, men også i forhold til dommerne, også ved at kigge på, på den danske liga for eksempel, øh, så, øh, så øver man sig jo også og øh, forfiner sine egne kompetencer, og, øh, og der er mere i vente, når vi også kigger ind i... Øh, i uh, AI og machine learning og sådan nogle ting, jamen så, så ligger der meget mere foran os, meget mere, end vi overhovedet kan forestille os
0: lige nu. Men nogle af lytterne vil, må, vil have helt sikkert bemærket, nogle af de analyser, der kom også her i forbindelse med EM, der var blandt andet en stor artikel på... Øh for TV2-sporten, som handlede om Mathias Gissel, som var blevet sammenlignet blandet med de og Alex Dutje hvad, hvad er det for en type analyse, man laver der, som man ikke får af den der almindelige statistik, som vi, vi almindelige dødelige kan gå ind og hente?
1: Nej, men det har da været rigtig spændende at, at, at arbejde sammen med, med, med TV2 omkring data til hjemme, fordi øh, der er jo selvfølgelig allerede nu en, en del data, men, men det har været spændende at, at tale med redaktør Dan Philipsen og hans gode folk om, hvordan, hvordan kan data på nogen måde komme til at bidrage til, at vi får et endnu bedre produkt Uh, altså gør det endnu mere interessant for, for seerne at kigge med, og der er det jo, der er det jo sket sådan at, at synsningerne, jeg så må sige synsningerne, altså det vi sådan går og tror og tænker, uh, enten få det bekræftet, eller måske også få det afkræftet, men også måske nogle gange finde nogle overraskende nyheder, i de, e, fra data i forhold til nogle af de historier, vi måske har gået og fabrikeret om spil og lande osv. Og, så videre, så videre.
0: og den data, eller den artikel eller den analyse på Mathias Gissel, det handlede jo blandt andet om hans effektivitet og hvordan han havde performet ved de sidste tre slutrunder. Hvordan bliver sådan en, hvis du lige tager os lidt mere ned i maskinrummet hvordan bliver sådan en analyse til?
1: Jamen altså analyserne i den her sammenhæng øh, bliver jo lavet med, med baggrund i, øh, i et meget omfattende registreringsarbejde, der foregår øh, til EM, hvor hvor landene faktisk samarbejder om at få den samme type det, det, det vi så gør systematisk gør jamen det er egentlig at hvad kan aggregere og øh, algoritmer og BI-løsninger. Power BI kalder man det, business intelligence løsninger. Altså få den overblik over meget omfattende data. Data, som er svære at dissefrere og finde hoved og hale i, det kan man altså med de her løsninger. Få nogle meget fine overblikker, som altså gør, at vi på baggrund af mange data i forbindelse med Gisel for eksempel, kunne man kigge hen over alle mesterskaberne fra VM
0: sidst og OL og også under EM. Så på den måde er det ikke det, der bliver muliggjort. Kræver det en en hånd opplykningdi person som som for eksempel dig til at, at se det sådan en sådan en løsning eller sådan en op altså for at kunne lave den type analyse? Nej, ikke
1: nødvendigvis. Nu var det så heldigt, at der også var håndboldinteresserede mennesker ansat i systematik, og nogle af de her dygtige datafolk, der var sat på den her opgave, også havde en stor håndboldinteresse, det hjælper der på det, fordi øh, det, er ikke, det er jo ikke nok bare at øh, lave algoritmer og skaffe tal. De skal jo også fortolkes og forstås, og de er jo rigtig dygtige til at formidle øh, budskaberne også i skrift øh, videre til, til TV2. Så det hjælper da lidt, synes jeg, at man forstår spillet, øh, og det er også, vi har jo også hjulpet hinanden med at finde nogle spændende redaktionelle vinkler på, på den data, der kunne tilvejebringes, så, øh, så jeg synes ikke, det er afgørende, men jeg tror, det er meget fint, at vi er nogle stykker omkring det, nogen, der er rigtig dygtige til algoritmer, og nogen, der ved lidt mere om bakkryds, og så i øvrigt også nogen, der ved noget om fjernsyn, for det hele, det til godt.
0: Hvis man går ind for eksempel på EHF's hjemmeside, der er jo der kan man godt hente noget statistik for eksempel hvem der har løbet flest kilometer. De fleste har nok bemærket at de har jo den her, nogle kalder det en sportsbehov på, altså, så, så man kan se sådan løb og der er også hvor hurtigt hvor, hvor hårdt man skyder og sådan. Men det i har fat i her er jo andet data, eller hvad?
1: Ja, så det er den, den type data, som man nu begynder at se til mesterskaber, også at se til de sidste Champions league finaler og sådan ting det er, det er jo meget fysisk orienteret data. Og det er data, der bliver samlet op via den her sportsbehov som du nævnte. Og det går jo meget på, hvor langt løber de enkelte spillere, på hvilke positioner. Der er nogle andre fysiske data, som jo er super fine at få med, i, uh, I perspektivet De her data Det, det går mere på spillet Altså hvordan, uh, hvordan foregår det så inde på banen Og, uh, og det er som sagt altså, En anden type data Hvor man altså registrerer situationerne uh, Fra kampene Noget man er helt vant til Også fra den danske håndbeliga
0: Og jeg ved du har jo dykket ned I en masse ting fra, fra EM hvad, hvad, blev du, uh, hvad blev du klogere på? Eller hvad, hvad står sådan ud for dig?
1: Jamen, der, er jo, der er jo rigtig mange ting, og nogle af dem, dem, dem bør jeg vel bare bekræftet i. Men der var der også spændende overraskelser, og jeg, synes, der, jeg jeg smilte, da en, en af datafolkene fandt den fine statistik, at Landin faktisk har været bedst i de sidste 10 minutter, til de sidste mesterskaber. Det kommer jo ikke helt bag på en, men det var jo egentlig også bare en forhåbning om, at det var sådan, at det var. At Landin selvfølgelig var bedst. Så det er han faktisk. Det er ikke for sjov, han er også lige blevet gået til, til Tysklands MVP. Men, men der er jo så også det sjove ved det, og det kommer vi selvfølgelig også tilbage til, det er jo, at øh, fordi data viser, at han er bedst i de sidste 10 minutter, så er det jo ikke sikkert, at han er det i simpelthen mod Spanien. Og, og det er jo så det, der så også bliver det sjove, ikke? at, at Vargas også er en dygtig målmand, og på dagen også godt kan lave de sidste 10 gode minutter. Så øh, fordi at data viser, at man er dygtig i de sidste 10 minutter, det betyder jo ikke nødvendigvis, at man er det lige præcis næste gang, men tendensen er tydelig.
0: Og når vi siger, at han er bedst, er det så, at han har den højeste redningsprocent i i en, inden for en, et tidsinterval der hedder minut 50 til minut 60. Eller ja,
1: som man kunne sådan øh, med ret stor sikkerhed dokumentere, at, at, at han er bedre end sine konkurrenter på pladsen i de sidste 10 minutter af en håndboldkamp, altså den periode, hvor alle gerne vil have den bedste målmand. Nu kan det godt være, at jeg hopper
0: lidt i det, Peter, men jeg ved, at inden for fodbold arbejder man jo også med sådan et begreb, der hedder sådan expected goals, altså sådan, hvor man sådan kigger på, ikke så meget på resultatet, men i virkeligheden på, hvordan har chancefordelingen været, eller hvem har haft sådan en overhånd i, i, i kampene. Er der der nogle af de begreber, der også kan kan give mening i håndboldens verden? Nå, men helt helt sikkert. Vi er der bare
1: ikke helt endnu, fordi nogle af de ting, de kræver, at vi, får, at vi får adgang til noget mere teknologi i forhold til at kunne dokumentere de ting. For der skal vi kunne se, der skal vi over i det her, vi lige omtalt som machine learning, altså at, at, at computeren kan aflæse, afkode situationerne, og at man kan, man kan man, man faktisk på sit eget holdsniveau kan, kan vurdere, hvad er, hvad er en expected goal chance for en given spiller, Mikkel Hansen, når han er i den her situation med 9,5 meter for mål, i den her vinkel for mål, så er sandsynligheden 80% for, at han scorer. Det er, det er jo der, vi kommer ind til kernen af expected goals, så jeg tror, vi er der lige om lidt, men vi er der jo også på et vist niveau, fordi vi kan jo trods alt dokumentere, hvor, hvor, hvor høj en scoringsprocent, spillerne har i forskellige positioner på banen, og det giver jo også med til at i hvert fald forklare den enkelte spiller, hvornår han, han kan forvente, at han med ret stor sandsynlighed laver mål.
0: Hvis du nu bare tænker på de svenske europamestere, det, det virkede som om, at de havde en, en relativ klar strategi, som næsten mindede om noget for Bengt Johansson, det her med, at der er en større s- sandsynlighed for at score, når du er tæt på mål. Altså øh, ved gennembrudet eller ved indspil til stregen eller lignende. Tror du, de også arbejder ud for sådan nogle sandsynligheder i virkeligheden? Nå, men det gør alle hold, alle
1: hold knokler for at uh, skabe de bedst mulige forudsætninger for at lykkes. Det er bare ikke alle holden, der er lige dygtige til det. Svenskerne var rigtig dygtige. Uh, spillede faktisk med et relativt lavt antal afslutninger, som også er med til at fortælle historien om, at man ikke bare tog hvilken som helst afslutning, men uh, man blev ved med at afvente til den største tænkelige mulighed opstod og helst sig tæt på mål. Og, og faktisk var det jo interessant lige op til Danmark, Spanien i semifinalen, jamen der var der jo en vanvittig statistik, en vanvittig data, hvor, hvor Danmark var helt i top med 67 procent i spillet 6 mod 6, og Spanien var faktisk altså helt i bund med en tilsvarende meget, meget lav procent på, på deres afslutninger. Så det var næsten altså set fra et datasynspunkt, usandsynligt, at de to hold skulle mødes i semifinalen, Og det var også set fra et datasynspunkt, hvis de to hold skulle spille 6-6, usandsynligt, at Spanien skulle vinde. Nu gik det jo ikke helt som præsten prækkede. og en af årsagerne var blandt andet også, at, at, at Spanien i overtal altså at spille 6-5, var klart EM's bedste hold. Klart EM's bedste hold. på år 85, helt vanvittigt dygtige, til at, at fabrikere den bedst tænkelige chance for det hold i forhold til at score mål hvor Danmark, som vi jo sådan har et billede af, tror jeg, vi mange, der har et billede af et vanvittigt godt overtalt hold. Altså med Mikkel Hansen i spidsen, der bliver der simpelthen bare øst rundt med fine chancer, og øh, vi er udemodståelige i vores overtale. Når vi kigger på det, så lå vi bare midt i feltet, øh, fuldstændig side om side med Holland. Så det var sådan et eksempel på øh, forskel med sådan to hold.
0: Og det er ikke altid går som præsten prædiker. Øh, kunne jeg være fræk at spørge, hvad er det så, man skal bruge data til? Jamen altså,
1: det er klart, at det vil altid være en diskussion, om, der, om det skal bruges til for meget eller til for lidt, og, og hvad er for meget og hvad er for lidt. Altså, jeg vil sige det på den der måde, at jeg synes jo, at man hver især som, som leder og som træner og som klub, og hvad det nu er, skal, skal få det til at give mening med den måde, man nu driver sin uh, butik på. Uh, jeg vil sige, at set fra et uh, individuelt synspunkt, der er der masser af, af fine, uh, fine input for data, som kan bidrage til at understøtte uh, den individuelle udvikling, men selvfølgelig også den individuelle rolle på holdet, altså det der med at være endnu skarper på, hvad, hvad spillerne kan bidrage med, hvor de har deres styrker og hvor de har deres udviklingsområde. På et teamområde, der, der er der ingen tvivl om, at man som team har brug for at få, at få realitetstjekket virkeligheden, hvordan er det egentlig, vi spiller, hvor er det, vi har nogle konkurrencemæssige fordele. Hvor er det, vi, 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 vi særligt har nogle muligheder i forhold til vores konkurrenter? Og hvor er det i øvrigt også, at vores konkurrenter måske hænger lidt i bremsen? Og hvor er det, såren er? Hvor er det, vi kan stikke til? Det giver data inspiration til. Det giver ikke nødvendigvis facialister, slet ikke, men det giver inspiration til det. Og så synes jeg også, rent ledelsesmæssigt, jamen, der, er det selvfølgelig også en, 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 der bidrager data voldsomt, synes jeg jo, til i en branche, der er så følelsesdrevet og præget altså af følelser fra tilskorepladserne via SoMe lige efter kampen, via medie, presse, tv, hvis man spiller så store kampe, men også bare på et mere lavpraktisk niveau for forældre og venner. Der med det samme efter er jo inden spillerne har nået bruseren, jamen der er de jo allerede blevet fortalt, hvad der op og ned, hvem var god, hvem var dårlig, hvad skulle man have gjort, hvad skulle man ikke have gjort, og alt sammen er jo fra et kæmpe, kæmpe stort hjerte og et godt hjerte, man ved bare det bedste. Men, men i bund og grund så er det jo, om man så må ja. sige, på synsningsniveau. Øh, og selv aktørerne har jo ikke engang et overblik efter sådan en kamp, så hvordan kunne de så have ud på tilskogepladserne? Særligt også, fordi de slet ikke vidste, hvad det var, vi skulle, fordi de var ikke med i taktikmødet. Så der er rigtig mange gode grunde til at sørge for, at sit lille hold og hver enkelt spiller med til passe forstyrrelser, altså også for input via data øh, til at forstå, hvordan tingene foregår. Og ikke fordi, at vi skal tælle vores sandheder, men altså også til at bidrage til, øh, til det. Og, og, og det hænger selvfølgelig også sammen med de organisatoriske historier. Altså, hvordan er det egentlig, at vi fortæller historierne om, om vores hold og hvordan historien bliver fortalt om vores hold, der er vi nødt til også at, at lave en lille klokke, hvor, hvor vi altså øh, i hvert fald internt ved rigtig meget mere, end hvad omgivelserne gør. Glæder os over, at omgivelserne interesserer sig, og også kommer med synsninger og meninger, det er helt fint. Men, men vi er nødt til at vide meget præcis, hvad det er, vi går og roder med, fordi det er det, der giver os også bedste forudsætninger for at lykkes. Og der er det også vigtigt, synes jeg, i, i sportens verden også, at spillerne og holdet og ja dele af holdet måske har brug for i gang imellem også at få lidt input via data, så man ikke render rundt og laver sin egen historie om, hvor god højrefløjen er, eller hvor meget vi nu skulle have dækket mere offensivt end defensivt, og hvorfor Palle spiller mere end Mogens, og sådan nogle ting. Altså, det, det er måske meget rart lige at få øh, et optimisme-tjek, øh, hvordan står det egentlig til? Og det er jo også sådan nogle ting, som, øh, som data bidrager til, men det er klart, der er selvfølgelig... Øh, der er selvfølgelig øh, der skal selvfølgelig med galskaben, man skal også finde nogle tilpassede
0: niveauer på, hvor meget data skal bringes ind. Men det her organisatoriske perspektiv, er det også ligesom, at man, altså det kan være på et dansk ligahold for eksempel, at man så, det bliver næsten sådan lidt en, en, en skærm mod omverdenen, der har 50 forskellige synsninger, ofte fem sekunder efter kampen er slut. Så ved vi internt i vores lille orste klokke, at vi har et andet billede af det, eller vi har et, måske et, et billede, hvor vi evaluerer på mandag, i stedet for at bare gøre det fem sekunder efter kampen. Ja, det er da med til at nuancere det og gøre det mere
1: virkelighedsnært. Det er ikke. Det er ikke vigtigt særligt i sport, som netop er drevet så meget af følelser af min klare oplevelse. Det gør, at vi kan bevare et præstationsfokus, bevare et fokus på de indsatser, der skal gøres. Hvordan vi spiller, og hvordan vi spiller sammen øh, meget mere end resultatet. For resultatet, det er det, der driver følelsen. Og øh, når man har vundet med syv, jamen, så er man notorisk god. Øh, selvom man faktisk godt kunne, hvis man er et godt hold, kunne have leveret en lidt dårligere præstation, end da man spillede ud og den anden gang. Så jo, det er en god følgesvend. Og en, jeg tror, en vigtig, en meget, meget vigtig ingrediens i, at, at også, også at drive en, en kultur med fokus på præstationen og det at blive bedre sammen.
0: Jeg der i vores indledning, at der jo er rigtig mange fodboldklubber, der har en head of data and technology. Jeg har sådan googlet mig lidt frem til, at det er jo åbenbart det, man, det er sådan en, en, en universal betegnelse, og man skal... Ikke husk så mange år tilbage, der var jo også, at det her kom lidt frem i fodboldens verden. Lidt modstand mod det, nogen vi kunne huske, FC Midtjylland og måden de gik til det på. Nu virker det som fuldstændig acceptabelt. Er det simpelthen bare håndbolden, der er... Hvad, 12-15 år efter? Er det, er det også det billede, vi ser i håndbolden, tror du? Jamen,
1: det, det er jeg altså ikke i tvivl om, faktisk. Altså det, det har også noget at gøre med ressourcer. Og uh, i de store sportsgrene, lad os bare nævne fodbold som en af dem, men også når du henviser til de amerikanske sportsgrene med NBA og amerikansk fodbold og hockey og sådan ting, jamen der er, der, der, er jo, der er det jo data-dredede sportsgrener også via de her store franchise-organisationer, som altså derfra øh, øh, skubber data ned igennem systemerne. Det kommer ikke ned fra klubberne, det kommer også op fra. Så der er jo helt anderledes knald på, og øh, vi kan kun kigge misundeligt, i sundhed, synes jeg, på, på de sportskring og de ressourcer, de har, men når det, øh, når det regner på præsten, så, så kan det også godt dryppe lidt på dejen og, og jeg ser nogle ting nu, som er blevet, øh, som er blevet mulige nu for håndbold, øh, som måske ikke var været mulige for nogle år siden. Øh, det er ikke mange år siden, hvor vi ikke engang havde koordineret øh, registrering af kampen og sådan nogle ting. Så vi, vi, når, vi når skridt hele tiden, og jeg ser en masse gode muligheder også øh, i, i de kommende år.
0: Hvad er kunne man sige, sådan driverne i det her? Altså, hvem, hvem, hvad skal drive det fremad? Hvem, hvem, hvem skal drive det fremad, kunne man måske også spørge?
1: Jamen, altså, der er jo egentlig mange interessenter i forhold til, hvis, øh, hvis vi ser på data. Så vi, vi kan jo bare se på tv. Altså tv har brug for data i forhold til at blive endnu dygtigere til at lave øh, i øvrigt godt fjernsyn og håndboldfjernsyn. Så der var det var interessant. Øh, klubberne øh, burde også interessere sig meget mere for det, så de havde meget mere begreb om, hvad der, er, der foregår på, på de små hold. Øh, og så kunne vi ellers tage en tur ned igennem øh, organisationen. Altså øh, trænere, øh, jeg synes også spillerne, hver især... Øh, kunne give det mere interesse. Øh, agenterne, øh, klubdirektør i forhold til indkøb af spillere, og jeg har jo selv indoveret også med, med, den danske, med de danske elitedommer, hvor, data, hvor vi også forsøger at bringe data ind til at, til at synliggøre øh, udviklingsmål og og, øh, og præstationsmål, og også til at gøre tingene endnu mere ensartede, end de måske har været. Altså for skabt øh, endnu mere sådan konsensus øh, om, hvordan man går til standardsituationer osv. osv. Så så jeg ser en rigtig mange interessenter hele vejen ned igennem øh,
0: øh, håndboldsystemet. Nogen vil måske kende det her begreb øh, moneyball. Nu sagde du indkøb af spillere. Altså det her, de kommer jo fra, fra baseballen, ikke? At man kan Der er jo batting averages og sådan noget. Og der kan man så se, hvem der i virkeligheden performer mere end, end der, hvor de er. Tror du også, det kommer til håndbold? Jamen det er her allerede, hvis man, ja. hvis man ellers bare vil kigge i tallene. <laughs> så øh, der er masser af
1: sk- skæde historier, øh, kan jeg jo nævne. Jeg synes, der egentlig var meget sjov, altså, ikke fordi det sådan lige skal gå ud over hverken Palmerson eller, eller Læsø i Aalborg, men det er klart, at når man vælger at købe en, en stor stjerne ind, som en Palmerson så kan man jo kigge på hans kompetencer og hvad han kan bidrage med. Øh, og det gør man så også. Det, der så også er med i den ligning, det er jo selvfølgelig, at man har jo en spiller, der, havde, der tog de skud før, Palmersen så kom. Og det var jo for eksempel Lesø. Så for mig har det sådan været sjovt at kigge på, hvordan er det egentlig gået med Nicolaj Lesøs præstation øh, hen over samme periode, som man introducerede Palmersen. Øh, fordi det skal jo være det, som man kalder et trade-off. Altså, der skal jo være en, det er jo en, en, en ganske almindelig udregning. Altså, det skal jo gerne bringe mere værdi til holdet, at man får de kompetencer ind. Og det er tit det, der er, der er udfordringen for os i et relationelt spil. Altså det, at en kommer, betyder jo også noget for en anden. Æh, så, så, så der var jo for sent mulighed for at kigge på, øh, på data ind, i, ind i, sådan nogle, øh, i sådan nogle sammenhænge. Men der er jo også på meget mere sådan holdmæssige sammenhænge øh, interessant for, for klubber at kigge på, hvordan, øh, hvordan holden egentlig for, for performer. Altså øh, Når vi fx tager eksemplet fra, 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 fra Ligaen før jul, jamen, så, var, så var Kolding for eksempel det hold, der havde flest afslutninger i 7'6, men øh, produceret... Øh, altså, 0,72 fejl per mål, og det vil sige øh, også meget dyre fejl, for det ofte er med tom mål, øh, man laver fejlene. Hvorimod øh, øh, en, en stor del af Frederiches nuværende succes i Humble og ikke nuværende, den har jo været undervejs længe. Så respekt for det, men det er sket at kigge ind i nogle tal, og der har Frederich haft en særlig evne til at spille 7-6, som en af de hold, der har spillet flest gange men også med en, 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 en faktisk ganske ganske imponerende scoringsprocent på 70 som, som altså er en scoringsprocent over de allerdygtigste for eksempel for GOG i spillet 6 6 så, så Fredericia kan sige, at vores, vores konkurrencemæssige fordel i at levere en scoringsprocent der er højere end vores største konkurrenter, det er faktisk ved at 6 mod 6, eller 7 mod 6. Og det kan dokumenteres. Det er ikke så tosset at sidde inde med at vide, når man, når man i hverdagen går og arbejder med sit koncept og sin måde at gå til verden på. Der har Fredericia tydeligvis ramt plet omkring 7 mod 6. Og det kan handle om koncept. Det kan også handle om spillertyper, og jeg vil også sige, at jeg ved, at i nogle sammenhænge kan jeg forestille mig, det også handler lidt om at have været en lille underdog nogle gange, øh, fordi man spiller det ekstremt løsluppent, altså frigjort. Så, øh, så der er mange fine ting i spil. Summa om Fredericia har været af outstanding
0: på, øh, på det område. Vil der bare lige blive til der? Altså jeg tænker, nu nænder du dem som en slags underdog, eller en udfordrer i hvert fald. At, øh, og, og vi nævner tit, det er jo synsningen, lad os bare det, <laughs> det, Peter, at de jo prøver at gøre andre tingene lidt anderledes, mm. Det ikke lidt anderledes op. Kan det også være en vej ind til at sige, hvor kan vi få en lille edge, et eller andet, hvis vi skal udfordre? Altså,
1: det er hatten af for det. Altså, Fredericia har med 7,6 eksempelvis, og de har også spillet 7,5. Og det sidder jeg ikke lige i dag med data ind på, så det vil jeg ikke omtale som en succes. Jeg vil bare sige, der er jo på flere områder, som du siger, har de forsøgt nogle forskellige ting. Det, det, er, bare ikke, det er bare ikke lykken. Bare prøve noget nyt. Nogle gange for hold ros for bare at prøve noget. Det bryder jeg mig ikke om. Jeg kan jo godt lide, at man prøver noget. Man skal jo prøve noget, der virker. Og øh, her har vi altså fat i en konkurrencemæssig forhold, som du siger, som decideret udkonkurrerer deres ikke bare største konkurrenter, men også ligans største konkurrenter. Så, øh, så, øh, så her har vi et godt eksempel på, at Frederiks er gået deres egen vej, øh, Ikke egen vej på den måde, men har taget fat i et værktøj, en mulighed med 7 og gjort det til en konkurrencemæssig forhold, der nu i øjeblikket bringer dem øh, øh, jo nærmest helt til tops øh, i Humble igen.
0: Og der er noget sjovt for synsningen. Jeg ved, man siger jo ofte, at det her, en ulempe ved at dække relativt offensivt, det er... Når det ikke lykkes, så kommer man til at se dum ud, siger Det er sådan en håndboldting, man siger mm. ikke, fordi så får man helt frit skud. Mm. Men det er jo virkelig i den grad en synsning ikke? Jeg synes, jeg ser dum ud.
1: Jamen det, skal, det, er jo, det er jo et godt eksempel på, hvor vigtigt det bliver så, at man jo virkelig hjælper sit hold med at forstå virkeligheden via data også, at man også øh, gør, hvor mange gange var de egentlig fri, og hvor titfærdige så skåret overhovedet. Og det kan jo også være, at vi har noget fint statistik på vores målmand. Han faktisk er allerbedst, når, når, når modstanderen er allermest fri, Jamen, så er det faktisk der, at han opererer med højere regningsprocenter, end hans konkurrenter gør, når man sammenligner med, at vi til for 9 meter. Så det ved vi jo ikke noget om. Der kan jo mange gode overvejelser. Jeg vil bare anbefale, at de overvejelser ligger bag, for ellers så bliver det jo en tilfældighed. Og det, 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 det synes jeg ikke er måden at arbejde elitært på. Øh, men ingen tvivl om, at de har opsøgt mange forskellige, øh, mange forskellige ting, og har også ind over de sidste år, åringer, som jeg har oplevet det, også måtte sande, at noget ikke gik så godt. Øh, men øh, det, som jeg lige nævnte før, det er en af årsagerne til, at Fredericia
0: ligger så godt med i ligaen, som de gør. Og nu vil jeg lige bede dig om at komme med en synsning, Peter, som, <laughs> som, som, så som, går, gerne. som går lidt på. Øh, man har i hvert fald set i fodbolden, der taler man i de her år, hvis vi nu antager at de lidt foran, at det måske også er nogle lidt nye trænertyper, der kommer frem. Altså mm. nogen, som, øh, som, som dels tør tænke dig andet, som måske ikke er helt så bundne i deres egne, erfaringer som spiller, altså lidt, det er ikke så meget øh, næsen og, og mavefornemmelsen, men det er faktisk baseret på et kæmpe team og stor viden og sådan. Ser du også, at, at trænerrollen eller trænertyperne kan ændre sig i håndbold? Ja,
1: det, 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 det tror jeg da godt. Den, den kan jeg tror behovet øges øh, også i de her år på, at øh, at der også i håndbold så småt er dukket flere og flere specialister op på holdene, som vi har set i fodbold. Vi når nok ikke, ikke det antal i håndbold, tror jeg. Så meget kan vi ikke. Men, men jeg har jo også hygget med at studere amerikansk sport i forskellige sammenhænge. Jeg synes jo, det er, der meget er meget sket, og når man ser Los Angeles Rams spille sig i en Super Bowl. Og de har trods alt 22 fuldtidsansatte assistenter. Så er, vi, så er der trods alt et stykke vej endnu. Så til det, du spørger om, der tror jeg, der er eh, selvfølgelig en kæmpe ledelsesopgave, og vigtig opgave, øh, når man skal være leder for et, for et, for et elitehold, øh, og måske endda et tophold, Jamen, det er jo at sætte kompetencerne i spil. så for, at der er plads til, øh, til de, de forskellige kompetencer, så i stedet for at sørge for, at få det sat ordentligt sammen. Og ind i det arbejde, der, der, der kan data spille en rigtig fin rolle, øh, så vi er sikre på, at vi, øh, vi hele tiden har har tungen lige i munden og
0: ved hvor vi skal hen. Men sådan en, 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 en historie om en dygtig håndboldtræner er jo ofte også at de sådan kan næsten kan mærke, altså når, når vi er kamp, de næsten kan mærke kampen. Mm. Altså de kan mærke hvad der er brug for nu. Det er vel meget med eller erfaring eller
1: Ingen tvivl om det. Det er, det er en vigtig det pointe Jeg synes jeg vil sammenligne lidt med når vi også når vi taler om kreativitet hos spillerne, Jeg jeg vil stadigvæk sige, at intuition for træneren og kreativitet og intuition for spilleren, det hviler på et kæmpe, kæmpe fagligt grundlag. Ellers så bliver det i min verden tilfældigheder, og det kommer ikke til at skabe noget stabilt topniveau. Du kan på dagen lave nogle mirakler på den den tilgang, men men, men intuition og fornemmelse er for mig også baseret på, på, på viden og data og erfaring. Og indsigt i øh, egne spillers formål, men også modstandernes formål. Så, øh, så for mig, der, der, der er det faktisk en del af forudsætningen for at kunne være intuitiv og kunne være kreativ.
0: Nu nævnte du, at øh, du også kigger på dommerne, og, mm. og det kan være, at du lige, måske lige til en introduktion til det skal sige, at du jo også har fået en ny rolle. som ja, Du har altid været dommervejleder, Peter, men øh, ja. er nu, Gratis. nu er den blevet mere formaliseret. <laughs> hvad, hvad går det ud på?
1: Jamen, jeg har været så heldig og privilegeret, at øh, jeg sammen med øh, vores tidligere topdommer Martin Geding og vores øh, helt uovertrufende regelfortolker Jørgen møller Nielsen er sat sammen i en lille trive, en lille elite elite dommertræner trive hvor vi forsøger at støtte op omkring udviklingen af dommerne. Øh, mere end sådan på kampniveau, men også øh, på et lidt større perspektiver. Og i det arbejde har vi forsøgt også at bringe data i spil og, og har efter jeg vil, jeg vil fri at få den længere forklaring, men vi har sådan efter en længere nogle længerevarende processer, også fundet frem til tre vigtige fokusområder for dommerne, som vi synes er afgørende for spillet, men også også bliver afgørende for dommernes præstationer. Og det, vi gerne vil opnå, det er jo selvfølgelig, at vi på området straffekast ikke ser, at der er 100% forskel på det ene dommer, der har frem for det andet. Og vi vil også gerne have et antal sig. Øh, ikke løber løbsk, fordi antagelsen er sværere at kende sig, giver mere flow i spillet. Og vi vil også gerne have, at der er nogenlunde konkurrens i, øh, i antallet af udvisninger mellem dommerparerne. Og det her skal forstås over mange kampe. Selvfølgelig vil det være individuelle udsving fra kamp til kamp. Men tit over mange kampe skal vi gerne have nogenlunde det samme niveau. Det er nu ikke noget, at et dommerpar dømmer, domme så mange straffekast som en anden dommerpar. Så hvad skal vi bruge det til? Jamen, vi skal jo ikke bruge det til at slå nogen i hovedet. Vi, vi bruger det simpelthen til at forsøge i alt bes Par, der har mange flere kendelser end dem, der har færre, jamen, så kan det måske være interessant at evaluere kampene med, med, med fokus på, øh, hvad det er for nogle typer kendelser, man altså dømmer mange af over for andre dommerpar og på den måde øh, få inspiration til læring. Og det samme er det med straffekast. Er der nogle typer straffekast, som man simpelthen på en eller anden mærkelig måde bare dømmer for mange af? Det kan være sin fortolkning af og på baks for eksempel, og på fløje. Jamen, øh, at, øh, hvis man ser over nogle kampe, at det er, det er den type straffekast, der bliver dømt for mange af. Jamen, så er det et indsatsområde for det pågældende dommerpar, så, så jeg håber virkelig, at vi kan bidrage med, eller, vi er godt i gang, at bidrage med inspiration til dommerne, men også at dommerne som dommergruppe altså fremstår med ensartethed øh, i de her meget meget vigtige situationer som udvisning og straffekast for eksempel er.
0: I, I dommerverdenen er det her med en øh, i virkeligheden en grundig evaluering. De får jo også en evaluering efter, efter hver kamp hvor der er en bedømmer på og, 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 og så videre. Hvad er forskellen? Hvad, hvad, hvad er det nye, om jeg så må sige, med, med det, I gør her?
1: Jamen altså, det, det, skal, vi ikke, det skal vi ikke undvære. Altså, observatøren, eller, som også er med til at evaluere efter kampen. Det, det er en vigtig ingrediens i udviklingen. Men det er klart, når man ser kampen som en enkeltstående begivenhed, så kan man komme til at overse ting, der sker over tid. Og man kan også komme til at, 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 at ikke få det perspektiv med, der hedder, hvordan ser det egentlig ud i forhold til vores kollegaer. Så hvis vi ser de perspektiver, så bliver den enkelte kamp med nogle enkeltstående øh, tilfælde, og bliver på den måde ikke øh, repræsentativ. Så det vi forsøger, det er at bringe fra et lidt større perspektiv, øh, bringe nogle, nogle databaserede ting ind, som kan, forhåbentlig kan bidrage til, øh, til udvikling hos det enkelte dommerpar, men i særdeleshed også være med til, at dommer, dommerstanden, dommergruppen fremstår som en nogenlunde ensartet enhed, hvor kunderne, og det er jo klubberne, og spillerne og holdene, altså kan forvente en nogenlunde ensartede indsats. Selvfølgelig vil der være forskelle på dagen og i kendelsen. Ingen tvivl om det. Det er jo spillet med de mange kendelser. Det undgår vi ikke. Men vi vil rigtig gerne have, og vi er jo også rigtig godt på vej, kan jeg så fortælle i øvrigt, at, øh, at der faktisk ikke er så stor forskel længere på, på dommerparen i relation til for
0: eksempel antallet af dømte i Nu får du lige en synsning fra mig. Ja? Jeg synes, den her øh, sæson i i virkeligheden både kvinder og herreligagen, har været lykkeligt befriet for alt muligt snak om dommerne. Er det? det er jo en total synsning. men der er altid det her, normalt er der nu kommer der nogle nye regler, og ja. lige, det er helt tostet og sådan noget. Det synes jeg ikke, vi har hørt så meget om.
1: Nå, men det kan jeg kun tage som udgangspunkt, altså, som, som, som et, et eksempel på, at, at, at måske er at kommunikationen yder lidt vi sender løbende nyhedsbrev ud øh, par gange om måneden og ja, på mandag har vi for eksempel et stort teamsmøde for for alle vores interessenter det vil sige trænere og spillere øh, hvor vi skal hvor vi vi gennemgå øh, de seneste regelændringer på et teamsmøde og på den måde sørge for at holde folk opdateret og ellers så ved jeg ikke om om, om du har om, jeg ved ikke om du har helt ret det kan jeg ikke sige om jeg håber du har ret og jeg kan også sige at jeg synes slet ikke at vi er færdige nu der er masser af arbejde at gøre nu og jeg synes øvrigt også hvis jeg skulle kaste lidt med med, ja, det ikke med, med, med pile, men måske lidt inspiration, der er stadigvæk meget at gøre på de enkelte hold i, at vi er dygtige til at forstå reglerne. Fordi vi ser jo stadigvæk eksempler på, når en fløj løber en fløj ned, og han næsten får ros fra bænken af, at han gjorde, hvad han kunne, og det var okay, og det var synd. Hvor vi måske heller havde set, at han, havde, han måske øh, øh, før kampen var startet, har fået at vide, at øh, man som forsvarsspiller har et kæmpe ansvar, når, når modstandernes fløj hopper ind over. Så, så jeg ser jo eksempler på, at man også ude i dagligdagen bør tage det meget mere alvorligt og forstå
0: reglerne, og forstå, hvordan dommerne de også ser øh, reglerne. Fordi det vil hjælpe, det vil kun hjælpe de enkelte hold. Det her med, med straffekast og antallet af kendelser, som du nævner, som kunne være sådan nogle i, i en virksomhed, vi kalder det en for-, for KPI, eller noget, I målet mm. på. Hvorfor er det lige dem? Jamen,
1: det er også et spørgsmål, om, hvad der er. Det er et spørgsmål om, hvad der er muligt. Men også, hvad der giver mening i forhold til, at øh, vi kan sagtens have kampe jo med 8 og 10 straffekast, og øh, det bliver fuldstændig afgørende for kampen, øh, om, øh, om de er dømt øh, forholdsvis fornuftigt. Og der har vi lavet nogle, nogle stikprøver, for eksempel set, at der er 75 procent af straffekassen, der i. For en dame runde jamen det var faktisk helt uenstemmelse med regelsættet. Men 75 er jo godt, men der er jo også et potentiale, tænker man. Og, øh, og antallet af udvisninger er også øh, vanvittigt afgørende. Det er i, i den del af spillet, hvor de største målforskelle de er. Og det betyder, at hvis du har kampe med 10 udvisninger, så er det jo en tredjedel af kampen, som foregår i overtal og undertal. Og så er der kendelsen. Det er mere sådan det estetiske i spillet, at vi får så meget flow som muligt i spillet og undgår de billige 3 kast og sådan nogle ting. Så, så jeg synes egentlig, det giver rigtig god mening, de her tre fokusområder. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi netop har øh, navlet os fast til nogle fokusområder, som vi udfordrer dommerne på og i de evalueringer og også fælles evalueringer, vi har med dem. Det kunne måske godt have været nogle andre, men jeg tror, ikke, det er, jeg tror ikke, det er så tosset valgt.
0: Men nu siger du, at 75% af straffekastning, var det en kvinde det, øh, ja. var rigtigt. Hvordan defineres det? Altså, det? Du siger selv, det er jo et, et spil med mange kendelser. Ja. Det er jo også et spil med fortolkning. Ja. Kommer jeg for sent, eller hvor rammer jeg dig og, henne? Ja. Og Hvordan gør man det op?
1: Jamen, der er jeg jo glad for, at jeg er i selskab med sindssygt dygtige folk som Martin Gieding og Jørgen Møller, og, 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 og der tager man jo simpelthen bare regelsættet meget alvorligt, mm. når vi kigger på, øh, om, om det skulle være dem. Vi har jo dyb respekt for, at det sker nu ud, og med forskellige vinkler og sådan nogle ting. Så det er jo ikke for at sige, at, at selvfølgelig kan det blive til 100%, men det der er da interessant at kigge på, øh, simpelthen med henblik på udviklingen af de enkelte
0: dommerpar. Så altså, jeg lige spørger dig, der er jo... Sikkert mange af lytterne, der, kan, der har set dig på sidelinjen, både ved halen og på tv, som dommervejleder, som træner. H- hvordan det blik, du så har på det nu, er det ikke det er nødvendigvis forandret, men øh, hvordan ser du altså, din, din rolle som træner nu også med, 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 med at kigge på dommerne og deres præstationer her? Er du blevet klogere?
1: Jamen, jeg har fået endnu mere respekt for dommernes arbejde. Æh, fordi det er ikke nogen let opgave Æh, Og jeg er også selv blevet klog på mange ting Det må jeg sige Æh, Men altså Jeg, 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 jeg stadig ikke uh, ganske godt tilfreds med min vejledning Hen over årene mm. Ej, det var jo sagt lidt for sjovt <laughs> jeg, jeg tror egentlig, jeg for mange år siden Jeg tror også, det er en årsan til, at jeg har kunne være med I så mange år omkring øh, den her sport Det er, at jeg for mange år siden øh, Sådan blev helt enig med mig selv om At øh, der findes faktisk ikke nogen sandhed Jeg må simpelthen acceptere, at sandheden Den er der ikke og så i stedet for at prøve at forstå dommerne og forstå den enkelte kamp. Øh, og prøve at give mine spillere så gode forudsætninger som muligt for at kunne holde sig inden for det givende regelsæt. Også regelsættet på dagen, som jo også varierer en smule fra dommerpar til dommerpar Så, øh, så det tror jeg egentlig, jeg hviler meget godt i, og egentlig også har gjort gennem årene. Og, og må ikke også det ene årsand til, at dommeren overhovedet gad at have mig med til at, <laughs> til at, at arbejde videre her. Så... Øh, så, at det til, det, vi, tager, vi tager den værste så ja, men altså, jeg har jo også mulighed jeg har mulighed for at afregere hver dag til træning som dommer hvor jeg jo <laughs> altid har rost mig selv i, i høje toner
0: øh, når når har været lidt små ud for altså. men, men hvis du lige tager trænerkasketten på når vi nogle gange har oplevet dig som hvor til eller hvor, hvor hvor du måske øh, ja, giver udtryk for noget frustration eller sådan noget hvad er det som træner man bliver kan blive frustreret over i en, i en kampsituation? Der tror jeg ikke, jeg skal svare på andres vegne. Altså, jeg tror, jeg skal svare på min egen vegne.
1: Øh, på min egen vegne har jeg selvfølgelig oplevet frustrationen øh, i, i, i tvivlskendelser, der måske kunne være afgørende. Men jeg har også oplevet frustration virkelig faglig frustration, når jeg ved, hvor meget mine spillere eller vores, mit hold har knoklet med en bestemt ting. Og så, øh, og så synes vi faktisk, vi får det ødelagt af en dommer, som ser på det på en anden måde, end vi gør. Så øh, det kan også være en kæmpe frustration over noget fagligt, faktisk. Der ligger meget dybere end blot kendelsen. Men man ikke også de fleste gange, det handlede mest om, at bare er over, over et... Øh, et resultat eller en situation, som jeg gerne vil have haft,
0: blev, øh, blev til vores fordel. Hvad er det næste i det her projekt med udviklet dommerne? Hvad er det næste, I skal kigge på?
1: Jamen det er, det er den vej, vi, vi rider nu, og så har vi, vi, har, vi lidt, desværre blevet lidt forstyrret, meget forstyrret af corona og nogle kampe med aflyst. Men, men det, vi forsøger nu, det er også at lave nogle fælles evalueringer med, med udvalgte dommerpar, øh, som ligger på forskellige niveauer af de her skaler, jeg lige nævnte før. Øh, og så udfordrer vi nogle bestemte kampe på de her tre fokusområder, så det er det, vi snakker om. Vi har oplevet at have mest gavn af at snakke om præcise fokusområder, i stedet for at snakke om kampene om en bred kamp. Så øh, det giver rigtig gode meninger. Vi får en gode snakke øh, på, øh, på online-medierne.
0: Ja, hvordan tager de imod det? Det kunne også være, være en oplagt ting at tale om. Vi, vi talte om før, hvordan omverdenen i en klub tager imod det. Hvordan tager dommerne imod den her type feedback?
1: Jamen, jeg, 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 jeg oplever kun, at dommerne er, er, er virkelig, de gør meget for at sig bruger rigtig meget krudt. De bruger, der er mange spillere, der kunne kigge lidt misundeligt på, hvor meget de egentlig bruger krudt på at udvikle sig. Så jeg øh, kan have den af for det. Så jeg oplever egentlig, at vi ved fælles hjælp, og vi er slet ikke noget mål, vi jo lige startede, men altså ved fælles hjælp har vi egentlig fundet nogle gode måder at, og, synes jeg, at være sammen på og, 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 og bidrage på. Så øh, lad os se, om ikke det udvikler sig. Og så, så håber jeg det også, også, at klubberne, og trænerne og spillerne stadigvæk kan vise endnu større interesse for regelsættet og, og den måde dommerne også ser kampen på så synes jeg også, at vi kan bidrage og har allerede bidrage til senest i en kamp i Horsens, hvor vi ret hurtigt får et nyhedsbrev afsted med, med en kendelse af et rødt kort, som, som på en eller anden måde afmystificerer, og vi er med til også at, at styre de historier, der kan være omkring dommerne eller omkring den pågældende
0: kamp, ved at vi meget hurtigt får fortalt, hvordan reglerne egentlig ser ud i sådan en situation. Og bare lige her til sidst om dommerne. Som, som serer og håndboldinteresserede, når du sad så på EM, hvordan oplevede du, deres brug af de her videotjeks. Hvordan oplevede du det?
1: Jamen, der var jo faktisk nogle situationer, hvor vi studiet lidt set fra en dansk vinkel, fordi man faktisk kiggede efter nogle situationer, som man ikke ikke er tilladt i Danmark. Men ellers vil jeg sige, at vi jo ser, at Videoproof selvfølgelig skal have en rolle, men diskussionen om, hvad for en rolle den skal have, den kan vi jo tage sammen med for eksempel fodbold, Uh, fordi jeg er i hvert fald indstillet på, at, at, det kan ikke blive, at det kan ikke blive til så mange kendelser, fordi vi er nødt til at bevare følelsen. Den umiddelbare glæde eller kæmpe frustration over noget, det må vi ikke tage fra folk. Og det gør vi, hvis vi får for meget uh, var og videoproof. Fordi så eliminerer vi den umiddelbare følelse. Det er nok der, hvor jeg er i mit liv, at uh, det er slet ikke meningen, vi skal finde en sandhed. Meningen er, at vi skal nyde spillet. Og så skal vi have lov til at være lidt sure og lidt glade, og så skal vi videre til den næste kamp. Men selvfølgelig øh, synes jeg også, det er fedt nok, øh, hvis en bold måske ikke var overstreget i de sidste minut at Vi har mulighed for lige at tjekke det, men øh, vi skal beholde det på et meget beskedent niveau og et meget konkret niveau.
0: Jeg synes, altså, så jeg hørte faktisk sige, det var måske lige overkendt med det her hjem Ja, det var det.
1: Mm. Det synes jeg.
0: Ja, og du tænker, at de var også ude og se, om Landin havde foden på. Og, ja, ja, og det, og
1: ja, det var jo ikke, engang, det blev jo ikke engang. Flere af dem var jo ikke rigtigt. Mm. Så ah, det var ikke så godt, men, men altså, desværre, det er jo bare det, vi har set, også i fodbold. For dem der, Det er nok ikke så mange af de her lyttere, der følger med i fodbold, men, men der har man jo set mange sindssygt
0: dårlige eksempler på, hvad man ikke kan. Og, og så blev det også brugt, som jeg synes var meget interessant. Som sådan, jeg lavede jeg hvert fald mærke til den der indledende kamp med Frankrig og Kroatien. Det er jo sjældent, man ser i håndbold, at der sådan er optag til lidt tumult der mellem spillerne, og der, var, der brugte de den der lille mere bygge ud og kigger til at lægge en dæmper på gemyderne, ikke? Det, mm. det kan det selvfølgelig også bruges til. Jamen helt klart. Peter, vi skal her til sidst lige rette blikket mod den her, eller mod Herligagen, som jo er begyndt igen. Straks er EM slut, så begynder, så begynder Herligagen, og den ved jeg også, du har taget under, under kærlig behandling, og du er lidt med til os her. Øhm, men nogle af de ting, som er stået ud for dig, hvad, hvad hvad har været særligt interessant for dig at kigge på der? Nå, men altså, vi, der har der, 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 Jeg synes, det er spændende
1: at, og sådan at studere holdene. I på nogle forskellige faser af spillet, og også i forhold til øh, nogle, nogle individuelle præstationer. Der, der er mange spændende ting, altså, øh, men jeg synes også, det er sket, og se, om der er nogle af vores øh, ja, synsninger, Uh, som også passer, og selvfølgelig også om der er nogen, der ikke passer, og lad os da bruge uh, Gisel som eksempel nu, hvor vi lige uh, han skal, jo, skal jo kæmpe roses for hans uh, performance ja, i alle de seneste mesterskaber, men ikke mindst også TM, indtil han desværre jo måtte gå ud. Uh, men, men, men jeg er sikker på, at mange af lytterne vil genkende til tanken om, at, uh, at Gisel er helt afstanding i gennembrudsspillet, og at hans scoringsprocent er helt afstanding. Og uh, den er heller ikke helt tosset. Men der er faktisk rigtig mange, flere spillere, der, er, der er, performer bedre end Gissel øh, på området. Det synes jeg er hyggeligt, for det er sagt ud fra et meget højt niveau på Gissel. Men jeg er sikker på, at, øh, at øh, den vragede Jakob Lassen inden for Silkeborg, han, øh, han, er, han, han gør det faktisk en, en, øh, allerbedst, for eksempel på, øh, på scoringsprocenter på gennembrudene. score på 9 ud af 10 øh, næsten. Så, øh, så Gissels 7,5 ud af 10 øh, blejner jo en lille smule og det vil nok også øh, måske ikke overraske den pågældende spiller, men overraske øh, en del øh, håndboldelskere at øh, forholdsvis upøragtet Thomas øh, Damgaard fra Lemby øh, også har en betydelig højere scoringsprocent end Gisel på sin gennembrud, og har faktisk øh, scoret et tilsvarende antal mål. Øh, det er også med til at, øh, at, at forklare nogle ting, og, øh, og Felix Klar skal vi jo også nævne, som også ligger foran Gisel, øh, men bagefter de to andre nævnte men også med ca. sammen med mål. Så der er selvfølgelig en masse, hvor man tænker, ja, selvfølgelig ligger klar og Lassen og Gissel i den ende af skalaen på de her ting. Thomas Damgaard var så den helt store overraskelse, og det fortæller jo også noget om, at Data kan, fordi Thomas Damgaard ikke lige er med i, i spotlightet. Han får ikke uh, The Shine, og det er ikke ham, der bliver omtalt. Uh, men i sin, uh, på sin egen stillefasong altså, leverer han helt pragtfulde præstationer, Øh, som faktisk er en årsagen til, at Lamy har klaret sig godt, som de gør. Og hans marker højre Højrebark Spanggaard, ham, kan jo også fortælle historier om, han gør det også super, super godt og bedre end mange af hans konkurrenter. Så på den måde kan man faktisk via data egentlig finde nogle rigtig fine historier frem øh, og, og, og både mystificere og også i høj grad afmystificere øh, de historier, der
0: er i vores lille håndboldverden. Så hvis vi to nu var ledet en baseballklub i USA så skulle ja, så ville vi kigge efter så nogen som, som, som vores to venner op når, når vi tænker så altså, ville vi sidde og kigge de, på så nogen de,
1: de er uden jeg kender til, til lønniveauet, så de er meget mere værd. Det er lige min gamle holdkammerat Søren Petersen, der er direktør i LMI, men altså Thomas Damkovs for garanteret for lidt i løn mm. i forhold til den performance de ligger og laver, når vi, når vi sammenligner dem med med Felix Klar for eksempel, så øh, Ja, så det
0: er et meget godt eksempel. Så hermed øh, lidt ammunition til kommende lønforhandlinger op i, <laughs> op, op i den bi. Men så lad os bare lige, øh, jeg går godt tænke mig lige at dykke ned på gissel fordi vi egentlig jo med at fortælle om den her øh, statistik eller analyse, der fortalte noget om hans præstationer på landsholdet. Og vi så også det her EM, der brændte han jo Ja, det er jo så med at blive to skud øh, i, i hele turneringen. Er det så, fordi hans rolle er lidt anderledes på landsholdet? Kan altså, jeg, jeg kan da
1: sagtens også øh, gennem, hullet min, min lille datastatistik her, fordi det kan jo også, vi skal jo ind og kigge på, jamen, kan vi med om Han så har en endnu højere skoringsprocent i store kampe? Det kunne jo være, at det var kampene, hvor godt trods alt har vundet rimelig nemt. Det har de gjort mange gange. Så kan det jo være, at nogle af de afbrændere kom, kom med på statistikken i de døende minutter af en 10 Så hvis vi nu kigger på Gisle i afgørende sekvenser, så kan det være, at vi fik en anden form for data. Det kan jeg jo ikke afvise. Så det her det er jo taget over en bred kamp, hvor man bare kan se nogle helt tydelige tendenser på nogle ting. Øh, så, øh, så at Gisle så var bedre til jamen det kan også bare bero på, at det var relativt få kampe.
0: En af de store fortællinger i dansk håndbold, det er jo, at GOG, det er et godt kontrahold. Ja. Ja, det ja, er de rent faktisk det.
1: Ja, jeg kan ikke lige hjælpe dig med en øh, helt dukfrisk statistik, men jeg kan i hvert fald fortælle dig, at øh, sidste år, der var de ikke i top tre på, øh, på antallet af kontraforsøg. Ja, som faktisk er med til også uh, igen at, at afmystificere en historie om, øh, om, om de gule for Sydføen, ikke. Fordi øh, det var øh, godt kontrahold. Det har det været i bestemte sammenhæng, særligt i 90'erne. Det sidste, den sidste sæson, at blev det knap så godt som det havde været før. Det betyder jo ikke, at Gog var dårligere. De, de fik bare langt flere 6 mod 6 angreb, de havde gjort tidligere, og det var de jo også rigtig dygtige til. Så den handel, den har krikhav selvfølgelig gennemskudt, vel også for okay til frist med, men de har skruet tempoet op i år. Der er langt flere kontravalder fra GOG i år end sidste år. Kan jeg godt afsløre. Det er jo den store pensel, når vi snakker om de her ting, men jeg er stadig holde fast i, at det selvfølgelig er super super input og inspiration, når, når holdene og spillerne skal forberede sig på at kunne vinde og øre til læring internt i organisationer på, hvad er vores styrker hvor har vi vores muligheder hvor gør man som spiller en forskel hvor hvor kan man sige, at man gør knap så stor en forskel så lad os bruge Thomas Damgaard som eksempel og lad ham fortsætte med at øve sin gennembrud, for det er jo det, han gør, et en kæmpe forskel. Og, og, og så kan det jo være, at der er nogle ting i Thomas Damgaards spil, som han måske skal holde sig lidt fra. Det kunne være skud uden for 9 meter, og så konvertere dem i stedet for til nogle gennembrud. Så lad os bruge det som eksempel på, hvordan data kan bidrage til sådan at, at holde folk fast i, i udviklingen af deres, deres unikke kompetencer.
0: Det her har været et, kan vi sige, et blik, en, en fly af nogle af de muligheder, vi på nudansk vil man sige, at vi kigger ind i <laughs> en ting, der skal ud af sproget. Men øhm, hvis vi kigger sådan et par år frem, hvad, hvad ser du for dig? Hvordan, hvordan, øh, hvordan har det så udviklet sig, når vi taler brugen af data ind, inden for håndbold?
1: Jeg ser en jeg mange, mange muligheder. Jeg tror selv eksperimenteret med det sidste par år, men jeg tænker, at der må, der må komme mere data også i løbet af kampene. data skal ikke kun være forbeholdt til evalueringer nogle dage efter men men også undervejs i kampene der der tror jeg vi vil se flere eksempler det har faktisk undret mig at vi ikke rigtig har fået lidt gang i det men men der ser jeg nogle tydelige muligheder og så så tænker jeg også at at vi vil se langt mere data også i forhold til, til rekruttering af spillere der må være flere klogere, der begynder at interessere sig mere. Jeg ved godt, de vil sige, at de kigger øh, på data. Men man kan diskutere niveauet på, hvordan man kigger. Der tror jeg, vi vil se øh, mere massiv data følge spillerne.
0: Og øh, følge dem dokumentere, hvad de kan og hvad de ikke kan. Peter Brestoff Larsen, tak fordi vi måtte komme og besøge dig her. Åh, oh, det var slet. Og blive klogere. Vi fik både lidt synsninger, men vi fik faktisk også lidt data på banen. Så tak for det.